0: Itacast Aqui o papo continua Hora do Futebol Internacional Com Marcelo Beckler
1: Senhoras e senhores, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Internacional aqui da Rádio Tatiá, o seu podcast que fala de futebol internacional e de outras coisas, então, mas de vez em quando com provocação gratuita e eu tô sempre na companhia de Leonardo Figueiredo que hoje vai falar bastante aqui com a gente de Liga dos Campeões, que vai falar do sorteio que a gente vai ter das oitavas de final da semana que vem. E ainda vai ter clássico também, tá chegando a
0: hora do clássico Barcelona e Real Madrid. Tudo bem, Léo? Foi boa a semana? Tudo bem, Beckley. Foi ótima semana por aqui. O Real Madrid ganhou na rodada, isso é o que mais importa futebolisticamente falando. Em Belo Horizonte, continua pegando fogo o lado azul do Cruzeiro com o rebaixamento. Depois, até no podcast, eu quero notícias do seu primo, como ele se sentiu <risos> na Espanha aí, com o rebaixamento do Cruzeiro. Mas, para dar o meu salve aqui, né? eu hoje não vou te avacalhar, não vou colocar hino do Flamengo. É, uhum. eu, recebi, eu recebi algumas cobranças, sabe? De, ficar, uhum. de não colocar o hino do líder do, do nacional como a gente tinha combinado. Então... Vamos lá, o hino do líder do campeonato. Só na caixa, só na caixa, que eu quero ouvir. Isso é um hino, hein? Atenção, não é nenhuma banda de heavy metal um hino, ouçam. Eu o quão bom é o seu alemão, Marcelo Beckley? Ah, isso é o hino do Borussia Mönchengladbach. Tá vendo? Então, é o atual é... líder do campeonato alemão. Como eu disse aqui, que a gente tinha que tocar o hino do, né, do, líder. do líder. Nada Sim. mais justo. O líder do campeonato alemão, bicho, na frente do Bayern de Munique. Sete pontos na frente. Pô, então, acho que nada mais justo. E até o final do podcast, você traduz pra gente o hino do Borussia Mönchengladbach. Esse eu não vou cantar a capela não, viu? Se o lá, <risos> que foi campeão
1: alemão, eu prometo que eu não, não vou nem tentar cantar a capela. Já fui no estádio deles, inclusive.
0: Ah, vai, vai criticar agora a cidade também, o, o, -não o estádio? Conheço, não
1: só conhe, Conheci só o estádio. Cheguei nessa ação de trem, meio dia, fui para o estádio, acabou o jogo, eu fui para um hotel que já era em Düsseldorf, onde eu pegava o voo no dia seguinte. Não conheci nada. Não, não fui tomar uma Coca-Cola, nada.
0: É, eu te entendo um pouco nisso, porque às vezes as pessoas me perguntam quando eu fiz a Copa América no Chile, ou algum jogo de Libertadores, ou até mesmo em Copa do Mundo, nossa, mas você ficou trinta e tantos dias na Rússia, no Chile, você conheceu isso? Não. Mas você viu isso? Não. Mas você foi em tal lugar? Não. É. O que, é que você estava fazendo lá? Trabalhando. <risos>
1: É assim. De vez em quando até dá. Eu tava em Milão essa semana agora. O problema é que eu já conheço, já, já fui algumas vezes em Milão. Você tá indo a trabalho muito à
0: Itália, também. né, Beckley? Por que você tá indo tanto à Itália assim?
1: Ah, olha, a Itália não colonizou nenhum país, mas eles estão em todos os países por causa da comida e da bebida. Hum. Itália é um lugar muito especial, é ótimo de ir lá. Você tá indo lá pra, por causa da alimentação, então? Por causa da alimentação. Alimentação, bebida, cultura, né? Opa! Também tem uma, uma baita história. Gosto da Itália, gosto bem do Norte Região de Torino ali, sabe aquelas hum. redondezas Sim, eu, eu, eu é. acho
0: até que Na hora que a gente entrar na Liga dos Campeões Você poderia me dar uma grande explicação Como é que a Inter de Milão não conseguiu ganhar do reserva do Barcelona Nossa, como pode, hein Que amarelada que eles deram
1: Dava pra ver no campo que os caras estavam sentindo o peso do jogo Impressionante Como, como foi mal a Inter Olha só, você tava falando aí do Cruzeiro Que foi rebaixado e tal é, Você sabe que teve repercussão aqui? Não em imprensa, essas coisas mas alguns jornalistas, é, espantados, vieram falar comigo. Olha, mas a gente tem aqui a ideia de que é um dos grandes times do Brasil, uma referência do Brasil e tal. Cada um lembrou de um grande momento do Cruzeiro. Tem jornalista que lembrou da época do Sorim, que uhum. assistia quando o Sorim jogava no Cruzeiro. Aí tem gente que falou do Ronaldo, é, teve gente que falou do Alex, enfim. É, ficaram bastante surpresos, um dos maiores clubes do Brasil. E eu fiquei bastante surpreso também que eles tenham... Um... Tido esse cuidado né, de pensar que o Cruzeiro foi rebaixado e tal, repercutiu por aqui.
0: Aí, e o seu primo, como tá passando?
1: Então, ele optou por não assistir o jogo no domingo.
0: Hum, fez bem.
1: Estava é, viajando, foi jantar, foi tomar um vinho, comer um espaguete. Não assistiu,
0: para não perder o sono. É, Tinha fez... que trabalhar no dia seguinte. Fez bem. Porque continua, pode avisar seu primo, viu? Porque continua, cada dia sai um, sai o Zezé Perrela agora. Ah... Tá... O bicho tá
1: pegando. Futebolisticamente foi um grande ano, hein, pra esse meu primo.
0: Anfield, rebaixamento do Cruzeiro. É. Se imagina. Se imagina. E, a tem, e a temporada não acabou. Se se for somar assim, tem final da temporada do ano que vem. Tem, tem, tem né? não, mas 2019,
1: como, como ano de calendário de janeiro a dezembro. É que dezembro não acabou. Tem o um clássico ainda, Léo. Pode piorar, tá vendo? Avisa o seu primo. <risos> Pode piorar. Olha só, vamos pro trabalho. Liga dos Campeões da Europa, meu povo, a gente teve 16 jogos essa semana, os 16 classificados também para a próxima fase, eram oito grupos de quatro, passaram os dois primeiros de cada grupo, os terceiros colocados vão jogar a Europa League, que já tem um mata-mata sendo disputado também a partir do mês de fevereiro. Na segunda-feira a gente vai ter, a partir das 9 da manhã do horário de Brasília, 8 da manhã do horário de Brasília, meio-dia daqui, 8 horas da manhã a gente vai ter o um sorteio na sede da UEFA, para a definição dos confrontos, primeiros contra segundos, times do mesmo país não podem se enfrentar e time que estava no mesmo grupo não pode se enfrentar. Então, por exemplo, o Real Madrid foi segundo, o Barcelona foi primeiro, não pode ter esse confronto, porque são times do mesmo país. O Real Madrid não pode pegar o PSG, que estava no grupo do Real. Não pode pegar o e Valência. A... Não pode pegar o Valência, que é espanhol. Então a gente vai ter, a partir de fevereiro, as oitavas de final sendo disputadas. A, a Liga dos Campeões para dezembro e janeiro, porque faz frio demais. O futebol para na Alemanha, por exemplo, não dá para jogar. Vamos lá, Léo, resultados aqui, rapidamente, a gente depois passa o que teve de mais importante. Napoli 4, Genk 0, Napoli classificou, Liverpool 2x0 no Salzburg, o Liverpool passou em primeiro, o Benfica fez 3x0 no Zenit, os dois morreram abraçados, Lyon e Red Bull Leipzig, que vai ser o adversário do Real Madrid, eu já adianto para você. <risos> Empataram por 2x2, ah. tem 5, Léo. <risos> é claro tem 5 é
0: times, tem cinco times assim, pesados, né, para cruzar com o Real Madrid. É, eu, eu também, o Real Madrid dá muita sorte em sorteios, não duvido nada que deu o Leipzig mas eu estou com um, um cheiro infelizmente de Real Madrid e Juventus o confronto que eu, que eu jamais queria, que era enfrentar o Cristiano Ronaldo por mais que acha até que a Juventus desses primeiros colocados aí seria um dos mais acessíveis assim, pro Real Madrid, não tô falando que o Real Madrid já vai tirar a Juventus não, mas é, seria mais difícil pegar o Liverpool pegar o City, Acho que eles estão à frente uhum. da Juventus, mas não queria esse confronto com o Cristiano Ronaldo, porque se o Cristiano Ronaldo fizer um gol no Real Madrid, no Bernabéu, é... Nossa, é, é aquela coisa que ele Será sempre... que vai comemorar? Não, se ele não marcar? devia nem jogar, tem que simular uma contusão, uma lesão, não deveria nem jogar, porque é ser, assim, esfaqueado pelas costas pela sua mulher, então não dá, não dá, tomara que não seja é. a Juventus, pode ser qualquer outro, a Juventus eu não queria.
1: A gente já vai passar aí os próximos confrontos e quem é que pode ser o quê? Ainda teve, na terça-feira, o Borussia Dortmund venceu o Slavia de Praga por 2x1 e a Internacional ele perdeu para os reservas do Barcelona por 2x1 também. Ansu Fati, 17 anos, 40 dias, jogador mais jovem a marcar na história da Liga dos Campeões. Fez o segundo gol do Barça. Chelsea venceu o Lille 2x1, Chelsea passou e o Ajax, que joga o futebol mais legal da Europa, perdeu para o Valencia e foi eliminado. Pessoalmente é legal para mim o Valencia passar porque é mais um jogo para eu fazer. Mas eu gosto da Ajax, uma pena. Jogos de quarta-feira. O Shakhtar perdeu para a Atalanta 3x0, passou a Atalanta. O Dinamo Greve perdeu para o Manchester City 4x1, 3 gols do Gabriel Jesus. Paris Saint-Germain com um grande jogo do Neymar, que fez gol. Venceu o Galatasaray por 5x0, mais uma goleada do PSG, melhor campanha dessa fase de grupos. Ah não, o Bayern teve 6 vitórias. É, Clube Brude perdeu para o Real Madrid 3x1, gol dos meninos brasileiros. Rodrigo e Vinícius marcaram, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais desse jogo. Bayern de Munique 3x1 para cima do Tottenham. Gol de Felipe Coutinho, terceiro. O Olympiacos fez 1x0 no Estrela Vermelha, Atlético de Madrid classificou, fez 2x0 no local de motivo de Moscou e a Juve venceu o Bayern Leverkusen na Alemanha por 2x0 com gol de Cristiano Ronaldo e também de Gonzalo Higuaín. Vamos lá, Léo, me fala um pouquinho do jogo do Real Madrid porque eu te confesso, teve jantar de final de ano, de Natal, hum. e eu não vi, só vi melhores momentos.
0: É, eu acompanhei o jogo do Real Madrid e... Pode até mandar meu abraço para a turma do Esporte Interativo, que eu tenho Plus viu, oh Beckler? Porque foi no que uhum. passou o jogo do Real Madrid. É, não foi um grande jogo, o Bruges não tem um grande time, tem o Denis lá na frente, que tentou para lá e para cá, ciscando, mas é, algumas atuações chamaram a atenção no Real Madrid. O Rodrigo, mais uma vez, foi bem, fez um belo gol de canhota. É, é, ele está um pouco à frente, sim, do Vinícius Júnior em termos de recomposição até, de participação no jogo. O Vinícius ainda está muito inseguro, conseguiu fazer o seu golzinho, mas o, o Rodrigo foi uma boa notícia, o Modric fez um bom jogo, que é uma boa notícia para o Real Madrid, porque acho que nessa temporada o Modric, com o Valverde sendo titular, o Modric é o 12º jogador do Real Madrid, é o cara que vai entrar uhum. em todos os jogos. Se o Cross não puder jogar, vai jogar o Modric, se o Valverde não puder jogar, vai jogar o Modric, se o Casemiro não puder jogar, se bobear joga o Modric. Sim. então ele fez uma grande partida fez um belo gol mas foi um jogo meio xoxo, meio final de feira é, gostei do Militão na zaga confesso que eu via vi pouco Militão jogando pelo São Paulo foi pouco tempo né depois ele foi para jogava Portugal. mais de lateral até, exatamente né? no São Paulo. era de lateral direito mas na zaga ele é um zagueiro muito rápido e, e tem uma grande uhum. virtude para jogar no Real Madrid que a bola não queima muito no pé dele a hora que precisava sair jogando, proteger a bola, ele protegia. Então foi bom o Odrio Sola, o Mendy. Onde arrumaram esse cara, Marcelo Beckel? Manda devolver, cara. Manda <risos> ele devolver. Era muito bom, Lyon. Ah, então é bom lá no Lyon, porque, nossa senhora, pra... eu tô acostumado com o Marcelo, bicho. Os, os cross viram uma bola, uma bola da direita pra esquerda, o Marcelo domina de letra. O Mendy precisa de uma bazuca, de uma calibre 12, pra matar uma bola. É, bate Mas de defensivamente? Defensivamente, Porque o Marcelo também vai de moto e volta de navio, né? Ah, mas então, mas é melhor. Mas o Marcelo, dificilmente, ele cai da moto. Então, é lógico que às vezes sobra um espaço, mas quando ele está no ataque, dificilmente ele perde a bola. Pode acontecer, aí alguém perde a bola, toma um contra-ataque nas costas, mas o Marcelo protege bem a bola, valoriza. Uhum. E o Real Madrid é dependente do Marcelo. O Real Madrid precisa do lado esquerdo funcionando, das chegadas do Marcelo. O Mendy, ele tropeça na bola, cara. Defensivamente, aí ele corre e marca mais com o Marcelo. Pô, mas se você pegar uns 30 aí que marcam melhor que o Marcelo, se for só para marcar, não precisava gastar o que gastou Sim. nesse Mendy. Então, tem, tem um abismo entre ele e o Marcelo. Mas, ué, o Madrid ganhou, valia pouco o jogo, pelo menos segue uma sequência de vitórias, né? Benzema entrou no finalzinho. Valeu uma grana legal, hein? É, mas... 2 milhões e 700 mil euros uma vitória em Liga dos Campeões. Aí, tá vendo? É, isso aí é troco pra nós, né, Beckler? Mas entra naquela continha é, juntando dinheiro pra contratar o Mbappé. Então, valeu. Valeu pro Real Madrid se classificar ganhando numa semana que é importantíssima por causa do clássico, né? Teremos uma rodada uhum. antes ainda. Vocês vão perder pro Real Sociedade, porque sempre perdem, né?
1: Normal.
0: É uma, normal. Então, eu estou na esperança o de. O jogo do Real Madrid contra o Valência também é bem duro, hein? É, mas a gente costuma dar sorte com o Valência, cara. Eu não tô. Eles estão é. muito felizões lá, classificaram e tal. Eu, também, eu botava time reserva, para ser bem Mano Menezes, sabe? Porque o Mano Menezes ferrou o Cruzeiro com isso. O Mano pensava no jogo que viria no mês que vem e poupava jogador no time do Cruzeiro.
1: Então, é, eu... A questão é que os três pontos do clássico valem iguais os três pontos do Valência, né?
0: Mas não vale, vale mas, não, mas não vale o tanto que eu vou pegar no seu pé se o Real Madrid ganhar no Camp Nou. Entendeu? <risos> então esses três pontos E a gente são vai valiosos. se ver,
1: a gente vai almoçar junto semana que vem. Rapaz, olha só. 48 você... horas
0: depois do Clássico. Tá vendo? Imagina, é. depende, né? Você sabe que esse almoço depende se ele vai acontecer, né? Tá sob júdice, né? É, tá sob júdice. Dependendo, a gente pode até colocar o Emanuel nessa aí pra pagar o almoço. Dependendo do resultado. Opa. É... Mas então, Beckler na, na Liga dos Campeões, e aí para fechar o grupo, né? o Paris Saint-Germain se classificou com o Neymar jogando muito, tendo uma atitude muito uhum. legal né? De, de dar a bola lá para o Cavani. Ah, mas se não tivesse 4x0... Mas eu, eu, no fundo, no fundo, eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu acho que o Neymar tá amadurecendo, na
1: não, não sei, viu? Porque tem uma semana que ele mandou os caras calarem a boca, no mesmo estágio que ele fez isso. A torcida, Eu não gosto, né? Léo, a torcida dele. Eu não gosto do teatro que ele faz para dar bola para o Cavani, porque assim, ele é tudo tão cinematográfico de pegar a bola, de ir até o Cavani e tal, porque eu já vi outros jogadores cedendo pênaltis para seus companheiros sem precisar aparecer tanto, sem parecer que está tanto fazendo uma caridade, sabe, é, como apareceu do Neymar. O, o fato de fazer isso é bom, mas o fato dele querer mostrar isso tanto me incomoda um pouco. É, porque eu já vi gente o, o Messi fazendo isso com o Neymar Que era assim, dava um totozinho na bola até ele E nem aparecia na foto o Neymar quis aparecer e tal Mas realmente, fez um grande, grande jogo é, Mais um, porque tem uma coisa que não dá pra criticar o Neymar Que é o futebol O resto, talvez, o futebol não dá Ele joga muita, muita bola Olha só, Paris Saint-Germain, Real Madrid Bayern de Munique, Tottenham, Manchester City, Atalanta, Juventus Atlético de Madrid, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, Red Bull, Leipzig e Lyon. Só temos times de cinco países classificados. A gente tem quatro ingleses, quatro espanhóis, três alemães, três italianos e dois franceses. Acho que isso nunca tinha acontecido. Tá... Você está sentindo falta ninguém, de alguém
0: Leo. aí? De algum grande centro? Não. Acho não, que não, mas não é assim...
1: É, foram todos os espanhóis, todos os ingleses, eram quatro alemães, quatro italianos, sobraram três de cada um e eram dois franceses, passaram dois, eram três franceses, passaram dois. Mas assim não sobrou nenhum português, não teve nenhum holandês dessa é, vez. É, não tem
0: Benfica e Porto, né? Eles, pelo é. menos na fase para pro mata-mata, eles quase sempre iam, né?
1: Ajax dessa vez não passou, Jacques, foi sempre finalista na temporada passada. E não teve nenhuma surpresa, um ucraniano como Shakhtar ah, Teve a Atalanta, um, né? Um primeira vez Genil, da Atalanta. Tal. É. Um, time de, um clube de mais de 100 anos que não tá jogando no seu estádio que perdeu as três primeiras é. conseguiu a classificação. Um grupo bastante equilibrado como Manchester City. Eu ia colocar o hino da Atalanta, é da primeira... viu, Beckler?
0: Mas aí eu falei... Ah, não ia vou colocar, colocar... É, Mas aí eu pensei... Vou mas colocar...
1: ela não é líder de, por... de coisa nenhuma.
0: <risos> Foi quase aí, hein? <risos> Foi quase. quase. Mas, então, mas eu ia colocar em homenagem. Os caras classificaram pela primeira vez na Champions. Só que eu falei... Pô, mas tá, se classificar é histórico. Mas o Borussia Mönchengladbach ficar liderando o campeonato alemão acho que é mais é. histórico do que isso. Ó, Léo, e a Inter de Milão, pra mim a grande decepção da Liga dos Campeões. É, cara, foi... E olha, eu não passo mais raiva, né? Eu já coloquei pra mim que ficar torcendo contra o Barcelona não faz bem pra minha saúde. Então, quando eu vi, assim, <risos> time reserva, ainda brinquei na redação com a Jéssica, que é torcedora do Barcelona, fica me amolando na redação. É, olha lá, ó, Barcelona sem Messi não ganha, Jéssica pode anotar aí porque sem o Messi não ganha. Depois ainda tive que aguentar que a Inter conseguiu perder pro time reserva do Barcelona. Sem o Foi. Messi, porque Barcelona sem o Messi já meio que é o metade do time reserva. Mas uhum. e ainda sem os outros, cara. E o Barcelona não fez um grande jogo. A Inter criou... Não, a jogou
1: no 3-5-2, coisa que
0: o Barcelona é... nunca jogou. O Ter Stegen não jogou, porque quando tem o Ter Steg, ele ainda pega tudo. O Neto uhum. fez uma boa partida, né? Isso é uma notícia legal, Sim, é um brasileiro. Dele. É, fez um bom jogo. Mas a Inter de Milão não conseguiu ganhar dos reservas. O, o, o Conte, ali era... o Conte também é meio conto do vigário, o futebol dele, no, os times dele. né foi um, foi um Chelsea ali num momento e depois uhum. mais nada, né? A, a Inter deu um banho de bola, taticamente,
1: no Barcelona no primeiro tempo do Camp Nou. Foi 1x0 e podia ter sido muito mais. E depois o Barcelona, no segundo tempo, taticamente reagiu e, e a postura também melhorou. É, a Inter é líder do campeonato italiano nesse momento. Tem dois pontos de vantagem para a Juventus. Mas vem rateando nos momentos mais importantes e nos grandes jogos. Perdeu da Juventus, perdeu duas vezes do Barcelona, empatou com a Roma no final de semana. Está é, com muitas lesões também. Alguns jogadores importantes, Barella, Sense, que são do meio campo, que fazem a, a casa de máquinas ali funcionar. Estão fora. O Conte acho que o problema dele não é nem como treinador e tal. Dizem que ele tem muitos problemas de relacionamento com o ah, jogador. mas isso é notório, Inter, né? ainda não sei. É, você vê é, o comportamento dele ali na, na
0: beirada do campo, você tem certeza. Eu sou um jogador que com certeza ia brigar com o Conte. Não sei porquê, mas ele ia pegar no meu pé e eu ia responder. Porque ele, ele passa da conta. ia comprar o barulho dele, né? É, ele, ah. ele passa da conta ali do lado de fora, cara. E eu lamento porque, com toda a sinceridade, a Juventus né, vai sobrevivendo e vai sendo o grande clube da Itália. Mas o Milan já virou motivo de chacota. E a Inter de Milão, uhum. que está liderando o campeonato italiano, não consegue se classificar na Champions também. É uma vergonha. É, era
1: o grupo da morte, com o Borussia Dortmund e os lábios de Praga, que era um bom time. Mas chegando na última rodada, só precisando ver se as reservas do Barcelona não conseguir, é uma, é uma decepção muito grande. Em setembro não seria uma grande decepção a Inter ficar fora, porque tinha o Dortmund. É. Mas em dezembro, com esse confronto, era. E foi igual no ano passado. No ano passado a Inter também estava no grupo do Barcelona, também era o grupo da morte, também só dependia dela na última rodada e só empatou com o PSV e Dover. O Tottenham empatou com o Barcelona e acabou se classificando.
0: Ou seja, se, no, é, se olha, na próxima temporada a Inter sair no grupo do Barcelona, ela não precisa nem jogar.
1: precisa nem jogar. No ano passado perdeu no campeonato, empatou com o Barcelona sem Messi também, jogando na Itália 1x1. É, Segunda-feira tem um sorteio A gente tava falando aqui do Real Madrid, brincando antes Só pra passar direitinho, o Real Madrid foi segundo do Grupo A Ele não pode pegar o Paris Saint-Germain Ele não pode pegar o Barcelona E ele não pode pegar o Valencia é, O Paris Saint-Germain tava no seu grupo, o Barcelona e o Valencia foram primeiros colocados Quem é que sobra pro Real Madrid poder pegar? Liverpool, Juventus Bayern de Munique Manchester City ou Leipzig
0: Vai ser o Leipzig Quando é, o seu Real Madrid der é essa sorte né, Costumeiramente Apesar de que nos títulos, viu, Beckler? Eu, eu tava tendo um embate com o Marquinhos, que é meu melhor amigo de infância, que mora na Espanha aí também, e que é torcedor do Barcelona, é tipo seu primo, é, Cruzeirense e hum. Barcelona. É, oh. o, o, o Marquinhos. Mar... Em Machado, talvez o nome dele ou não? Não, Mar... Marcos Moreira Correia. Ele, inclusive, trabalha nos é. voos da seleção, des... da seleção espanhola, já trabalhou em voos do Barcelona, nunca em voo do Real Madrid. Infelizmente, ele nunca trabalhou. Mas ele gosta muito A do Sérgio Machado. Ramos.
1: Aqui... É, é, é do Barcelona. É? Família
0: Machado. Ah, ah tá. É. É, então é, me perdi. Tá vendo? Foi longe no
1: pouquinho.
0: Tava falando dos adversários do Real ah, Madrid. É, exatamente. E, e, uhum. e quando o Real Madrid conquistou Champions, né? São várias, uhum. então não existe muito uma regra. Mas já teve vez que o Real Madrid foi né, beneficiado por sorteio, mas também já aconteceu do Real Madrid ter que bater em cada time gigantesco e se classificando em segundo lugar. Então, eu, eu é. acho que é mais, pavo, é mais chato, assim, imagina você sendo o Manchester City, aí você pensa, pô, passei no meu grupo, tá tudo certo, agora vem umas oitavas, quem vem? O Real Madrid, putz. Né? O que, acho que aconteceu é... com o Paris Saint-Germain, no
1: primeiro ano do Neymar, o Real Madrid passou muito mal num grupo que tinha Tottenham e Borussia Dortmund jogando mal, não fazia uma grande temporada, tanto que terminou o campeonato espanhol muito atrás do Barcelona e tal. Tava, tava mortinho o Real Madrid em dezembro. E o Paris Saint-Germain tava voando com Neymar, Cavani, Mbappé na primeira temporada do Neymar. Chega em fevereiro, o Real Madrid começa a melhorar. O Cristiano Ronaldo tá fazendo quatro gols por jogo e tal. Real Madrid, PSG. 3x1 Real Madrid no Bernabéu, o Neymar machuca e fica fora pra volta. É dura a vida do PSG.
0: Pois é. E o Real Madrid passou, né? E, e conquistou e, e o time. Nesse
1: ano, E nesse ano, passando pelo Paris Saint-Germain, do Neymar, Cavani, Mbappé, pela Juventus, Bayern de Munique para ser campeão depois, uh, contra Liverpool. Pois Olha é. as pedreiras que o Real Madrid teve pela frente.
0: É, não, temo, não tem mais o Cristiano, né, que, é uma, que era uma peça fundamental nessa história aí, mas o time já não é a baba que começou a temporada e, se estiver com o time titular saudável, é um time para encarar qualquer um desses primeiros colocados aí. Não como favorito, mas também não entra como azarão. Real Madrid não entra como azarão jamais numa Liga dos Campeões. É o que eu te disse, Nunca. é pior para quem pegar o Real Madrid, sabe? O Real Madrid entra uhum. naquela, nós já ficamos em segundo, a coisa que não andou como a gente queria, há um processo de reformulação, nós estamos juntando dinheiro para contratar o Mbappé. Não, toda vez que eu vejo ele jogando Beckler, meus olhos ficam igual aquela carinha, aquele emoji assim, com os coraçãozinhos assim. Impressionante como é bom o Mbappé. <risos> e, com o um coraçãozinho? É, com o um coraçãozinho. Ó, imaginar Benzema encerrando a carreirinha dele ali com razar e Mbappé na frente. Hum, nossa. Nó... Tudo bem, mas até lá tem essa Champions aí, onde eu acho que o pior adversário para o Real Madrid, aí olhando o lado do Real Madrid, seria o Liverpool, porque vai vir com sangue no zóio por causa da decisão, claro. né, e tudo, são duas decisões e, e duas, não, uma decisão que o Liverpool perdeu para o Real Madrid, mas... Depois conseguiu ganhar a segunda. E é o time do contra-ataque, bicho. Eu, eu, eu tenho pavor do contra-ataque do Liverpool e o Real Madrid tocando bola ali no campo de ataque. Na hora que errar um passe, aí vem Salah, Firmino, Mané, Jesus, Pai, tudo, todo mundo correndo. Acho que o pior adversário para o Real Madrid é o Liverpool.
1: Acho que o Liverpool é o pior adversário para todo mundo. O time da, da Europa para. Com alguma sobra nesse momento, com alguma sobra. O que, que eles estão fazendo no campeonato inglês, passando por cima de todo mundo. Então, na Champions passaram apertado aí é. contra o Napoli. Aliás, o Napoli demitiu o técnico. Pazares que loucura, bicho! O Antielotti classificou o Napoli.
0: É briga, né, de, de é. vestiário,
1: né? Eles estão com um problema interno. Na... O, Laurentins com... o, La... o Laurentins, o De Laurentis que é o presidente do Napoli, brigou com os jogadores. Os jogadores fizeram um motim e tal. E o Antielotti não comprou a briga dos jogadores. E isso derruba o técnico. Tem jeito. Então, é. fez o trabalho dele na Liga dos Campeões e esperaram horas depois para demitir o, o Antelote. Já estava demitido antes do jogo, só anunciaram depois. Olha só pra gente passar. Não vou passar qual que pode ser o emparelhamento de cada um, mas o que, que o Barcelona pode ter, porque aqui a gente fala bastante desses dois times pela frente. O Barcelona pode ter o Chelsea, foi rival do Barcelona há dois anos. Pode ter o Lyon, foi rival do Barcelona na temporada passada. Uh, pode ter o Napoli, que é... quem mais que pode ter? Atalanta. Ou Tottenham. São os adversários que o Barcelona pode ter pela ah, frente. Olha que eu teta. quero o Tottenham para hum. conhecer o Tottenham não. Não é o Tottenham né? Eu é quero o Tottenham para conhecer o estádio. Tottenham e Chelsea são duros. Os dois ingleses são, são os mais duros. Então, eu queria o, o Tottenham para conhecer o estádio novo. Mourinho é gosta bonito, de ganhar do Barcelona, né, Beckler. Ou ou se gosta? É. O 2010 com a Inter tirou é. o Barcelona, veio pro Real Madrid depois e foi muito bem. É, mas ele tomou umas cacetadas também, né? seria um, seria um belo jogo.
0: É, oh, tomou cinco. É, então, vamos, vamos mudar, já. vamos falar do Mourinho, então, do Tottenham né? É, ó, aqui, eu coloquei no Instagram e veio uma pergunta aqui, o Kennedy Andrade, pedindo pra gente falar do Leicester, né? Que é uma, mais uma vez uma campanha uhum. surpreendente, que o Liverpool é fora da curva, é isso a gente já falou aqui. Pra mim, o Liverpool já é campeão no, da Premier League, já não, não vai perder isso de jeito nenhum. Sim, sim. E ele diz aqui: apesar do baixo rendimento de ambas equipes, que ele vê o Barcelona ganhando é o clássico. Você acha que Real Madrid e Barcelona é. estão com o ba baixos o Barcelona,
1: rendimentos? Barcelona, então, tem que dar uma atualizada, hein, porque o Real Madrid melhorou já tem algum tempo, acho que já tem uns dois meses que o Real Madrid tá jogando bem, fez um mau jogo contra o Betis há um mês e meio atrás e tal, depois de, não teve um amigo meu que ficou xingando o Mendy no Twitter e tal, caramba. Não, não, esse amigo, é, é, família... eu, eu
0: compartilho desse amigo aí, eu, eu não gosto do Mendy também. É, né? É.
1: É. Ficou xingando ele e tal, mas o Real Madrid depois disso melhorou, vem jogando bem. E o Barcelona nos últimos 15 jogos ganhou 13. Ganhou 13 de 15. Ganhou da Inter de Milão na Itália com reservas, ganhou do Atlético no campo do Atlético, ganhou do Dortmund bem. O Barcelona também melhorou. Os dois times começaram devagar,
0: mas melhoraram. O Suárez tá fazendo gol é... até de calcanhar que... aí, ó. Você viu aquilo? Belíssimo gol, viu? Não só vai o calcanhar, mas vai toda vai. a jogada e tudo. Belíssimo gol. Eu acho foi que o gol de... foi tão bonito foi por que eu querer, ele lava. falou
1: depois. <risos> ele disse depois que estava sem ângulo, só podia dar o calcanhar, mas que a chance que tinha dele surpreendeu o goleiro. Era dar o calcanhar para a bola que cai e subir. Cara, eu caio se eu tento dar um calcanhar daquele. O cara sabe que tem que dar para a bola que cai e subir ainda para tentar encobrir o goleiro. Impressionante. É, foi um foi
0: um Ele tinha perdido né? um gol cinco minutos antes que driblou o goleiro e tropeçou nele mesmo e caiu. Tomara que ele repita isso no Clássico. Mas só o gol perdido, tá, Beckley é o Calcanhar, não.
1: É, o Soares que tem um ótimo desempenho em clássico, Léo. Se eu não me engano, são 10 jogos e 9 gols. Vai muito, muito bem contra o Real Madrid. Olha só, quem é que pediu pra gente falar do Leicester? O Kennedy Andrade. Kennedy Andrade uma coisa o Leicester é um time bem diferente daquele que foi campeão há três anos ainda tem o James Ward uhum. que é o centroavante e faz muito gol especialmente em jogo grande tem o um goleiro né o filho do famoso Peter Michael goleiro dinamarquês e tal e o filho dele é bom também e tem um garoto que chama James Madison 23 anos em inglês Des... tá vindo uma boa geração aí de jogadores ingleses e ele talvez seja o melhor desses Algum... tem alguns também no no Chelsea e tal que são bons mas fica de olho, viu, Léo, que você é que gosta de jovem
0: jogador inglês? Fica não, todo não, dia não, procurando não, não. jovens é, ingleses não, e não. tal? Não, 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 eu tô cansado de jogador jovem, tô, tô querendo James contratar um Madison. jovem francês. Agora eu quero jovem ser, francês, de preferência com o primeiro nome de Kylian. É a única contratação que eu quero pra próxima temporada, o resto pode ficar com o time mais velho militão vai ganhando ali um espaço nós temos aí uns traz o regilhão de volta para ser o reserva do Marcelo manda o Mendy de volta para Fran... pode envolver o Mendy na negociação do Mbappé ué. na França eles gostam tanto dele então manda ele para lá também voltar para o regló tá
1: jogando muito bem pelo
0: Sevilha. o é, bicho um belo tô falando do, do aqui, e o Pedro Machado ó às vezes é da família Machado aí aqui olha aí ó é, o vem. Pedro tá pedindo para a gente fazer um palpitão de como ficaram as oitavas tem uma bela, bela coisa. Putz, mas aí é sorteio e é difícil, porque
1: um vai eliminando o outro, assim, se, se cai o um inglês, aí o próximo já não pode ser e tal, é muito difícil fazer. Você quer tentar? Porque eu acho que eu nem consigo, eu vou me embolar aqui, eu vou falar confronto que não Ó, pode eu, ser.
0: Eu acho que a gente pode colocar confrontos que vão acontecer, é, Real Madrid e Leipzig, né? Sua aposta seria claro, essa seria também. É... Barcelona e Tottenham. Eu não colocaria, eu colocaria um Barcelona e Napoli. Pode dar Barça e Nápoles. Tá bom também. É, eu acho que o Barcelona e Nápoles. Teríamos aí um... Aí fica difícil. Aí tem que pegar a lista dos segundos. que é mais... Um Bayern de Munique e Atalanta. É. Um jogo pode diferente. Pode acontecer. Mas aí eu já tô num chutômetro Manchester
1: aqui. Manchester City. Manchester City e Atlético de Madrid seria legal. belo jogo. jogo. Duas Be maneiras muito diferentes é... de entender futebol.
0: Belo jogo.
1: Eu, eu perguntei isso outro dia pro para Simeone. É, como é que era o Guardiola jogar de um jeito, ele jogar de outro completamente diferente? Ele falou, bom no futebol é isso. Cada um faz uma coisa, acredita que é o certo e no final ninguém tem razão.
0: Mas é bem isso mesmo. É,
1: mas seriam bons confrontos. Paris Saint-Germain do Neymar contra quem? Paris Saint-Germain e Tottenham seria legal também, hein?
0: Tottenham é... do Lucas, que jogou no PSG. Eu acho PSG, que o Paris Saint-Germain precisa ser eliminado rapidamente porque... O que normalmente acontece. É, precisa ser eliminado rapidamente, nada contra o Neymar, porque eu tô curtindo a fase dentro de campo do Neymar, tô achando legal o Neymar jogar muito, mas eu acho que o Mbappé tem que ser eliminado rapidamente, sabe? Pra ficar mais barato, não ficar fazendo muito gol na Champions, tudo faz parte do meu plano mirabolante de na próxima temporada já contratar Kylian Mbappé. Agora, o Beckley, a gente brincou aqui, mas o único time, né, o Bayern de Munique fez 100% na fase de classificação, né? 100%, 24 gols marcados, 5 sofridos, melhor
1: campanha da primeira fase, aliás tem uma coisa que é curiosa, o Bayern de Munique primeiro colocado mudou de técnico, o Tottenham mudou de técnico, uh, o Napoli demitiu o técnico dos classificados, o Lyon mudou de técnico, Tava o Silvinho no início e não tá mais, teve muito time mudando de técnico e avançando nessa Liga dos Campeões, que a gente fica com aquela de que aqui os trabalhos são mais longos e tal, bastante time mudou de treinador, e durante a competição, ele se classificou. O Bayern parou de ter gol do Lewandowski todo dia. É. Já tem 10 gols disparados na artilharia da Liga dos Campeões, mas já tem algum tempo que não vem marcando. E teve gol do Coutinho. Mas deve ter técnico interino até o, até o final da temporada. Eles devem ir atrás do Ten Hag, que foi eliminado com a Jax. É,
0: o, essas mudanças de técnico, aí você pode incluir o Barcelona, que deveria ter mudado de técnico e não mudou. O Real Madrid, que quase é. mudou de técnico e não mudou. Que então é, então tem, tem situações assim, diferentes, mas acho que é uma Liga dos Campeões bem aberta e que terá reflexos nos campeonatos nacionais, né? Porque tirando o Sim. Liverpool que eu acho que é o único time que prefere nesse momento ganhar a Premier League do que a Liga dos Campeões da Europa por toda uma história envolvida e tudo é, todo mundo vai e, e teremos a parada, né Beck Tem a janela aí do, do final de ano times podem se mexer aí ainda Sim, e agora é, jogadores que já defenderam
1: uma equipe podem jogar por outra na Liga dos Campeões. Hum. Então agora no mês de janeiro, é, times podem contratar e trocar jogadores e tal tranquilamente para a segunda parte do campeonato. Aquilo que eu estava falando antes, da gente ter time só de cinco países, tirando o Liverpool, que já foi embora na Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, que já começa o campeonato campeão na França, a gente pode ter também... A disputa do campeonato nacional sendo atrapalhada pela Liga dos Campeões, os caras em algum momento focarem a Champions e isso interferir nos campeonatos nacionais, porque Bayern de Munique, Dortmund e Leipzig estão embolados na briga pelo alemão, Barcelona e Real Madrid nem se fala no espanhol, o Atlético de Madrid e o Valença já estão pra trás, mas Barcelona e Real Madrid rigorosamente empatados, é, na Itália também. A Juventus tem dois pontos menos do que a Inter, a Atalanta quer brigar para de novo para Champions, o Napoli também tá no meio da tabela, precisa subir. Então vamos ver se os campeonatos nacionais influenciam na Champions e também a mesma coisa ao contrário.
0: Eu, eu, eu Leo, tava... falamos de tudo. Pois é, não, eu só queria um adendo aqui porque também tem algumas participações uhum. aqui, mas agora é o Vitor Souza. esse não é da sua família não, Beckley. Uhum. O Vitor tá pedindo não, pra gente, a... é, ele tá pedindo pra gente falar ainda da bola de ouro, né? A gente falou bastante no podcast é passado sobre o Messi ganhando, mas de um cara que se fala pouco e que nessa janela de transferência agora já pode sair, que é o Sancho, do Borussia Dortmund. Uhum. Que ele é muito bom jogador e é muito jovem, né? Ele é inglês, é legal a história dele, né? Foi revelado no Manchester City, pediu para sair porque achou que não teria espaço lá, de tanta gente boa que tinha. Foi pro Dortmund e que agora já teriam grandes clubes já, maiores assim que o Dortmund, o Bairro de Munique é um, né? O, alguém joga uma bolinha lá no Dortmund, o Bairro de Munique vai lá e contrata. É, mas Sim. tem alguma na Espanha, Real Madrid, Barcelona, algum outro time falando no, no Sancho?
1: Eu vi que o Liverpool é, poderia estar tá olhando para ele com bons olhos. E outra coisa, ele não gostou que no, nas últimas semanas, todo o mau resultado do Dortmund, a culpa caiu em cima dele. Então ele se sentiu perseguido, não gostou. Teve um riff-raff lá com diretores e tal. O que seria um assim, riff-raff? Com um clima totalmente legal. Não tem essa expressão em português, né? Não. É daqui, foi mal. Mas o que, <risos> que é um riff-raff? Teve um... Um pega pra capar? Um... É, assim, não, não, não chegou às vezes de fato, mas teve um, um mau ambiente, um sabe? Um... Ficou arranhado. Ficou... É como se tivesse um arranhão ali, a relação dele com o Dortmund. Então, pode ser que ele, que ele queira sair do Dortmund, eu não sei se o Dortmund iria dificultar demais a saída dele, que preço quer colocar, se alguém pode pagar e tal. Vamos ver se na janela de inverno ou na, na próxima janela. O Dortmund é um clube vendedor, precisa vender é. jogadores, investe em jovens para vender depois. Vendeu o Dembélé, muito melhor do que comprou. Vendeu aquele americano que está no Chelsea, que agora Pulisic. não lembro o nome. Pulisicchi por 70 milhões e tal, o Santos pode ser a próxima bola da vez pro Dortmund vender e fazer caixa pra, pra montar o seu time mais Beck, aí pra gente, pra gente
0: não, então pra gente hum. encerrar, eu acho que a gente tinha que meio que fazer uma aposta ou alguma coisa pro clássico né cara? tendo em vista que vou, primeira coisa, só pra lembrar, você mudou a data, você alterou a data pra benefício próprio <risos> você tá arrumando uma confusão pra esperar os aí soares emagrecer. É, <risos> e, pra, e pro meu gordinho machucar é. né? Para o pro seu emagrecer e o é, meu gordinho machucar também. lá, porque o Razar machucou, o Razar e o Marcelo estão fora do clássico, mas Seus, é, os, os, os dois Os, os dois gordinhos bom de bola que eu tenho na esquerda. Agora, oh Beckler, é, a gente não pode deixar de falar. É, e se esse clássico não acontecer em Barcelona? Porque tem essa possibilidade aí, Beckler. É, a situação aqui estará tensa. Hoje
1: não tá, tá bastante tranquilo, mas tem um protesto gigantesco sendo marcado para o Campinou no dia do clássico. É, uma plataforma aqui de, de protestos, enfim, uma organização civil aqui que chama Tsunami Democrático, tá marcando uma manifestação que até ontem já tinham 20 mil é, confirmados. Que, que aderiram a essa manifestação, uhum. confirmados. Eu acho que a gente vai ter quase 100 mil pessoas do lado de fora. Não tem jeito de ter jogo, não. E é. eles estão tentando. Então, por, pode ser que seja uma manifestação, simplesmente porque como vai ter? É muito midiático o Barcelona e Real Madrid, é visto por 600 milhões de pessoas no mundo todo, em 200 países, é o, é o evento esportivo mais visto do ano. Então o que eles querem é publicidade da causa deles, né? Que é a liberdade dos presos políticos, os gritos de independência aqui e tal. Normalmente os protestos aqui são bastante pacíficos. Normalmente, no, de um, dois meses pra cá, a coisa mudou um pouco, mas antes eram protestos bem pacíficos. Então o que esses caras querem é o quê? Fazer o barulho deles, aparecer pra mídia toda e que a mensagem de que aqui na Espanha tem presos políticos seja difundida em todo mundo. A questão é que eles querem levar esse protesto pra dentro do estádio, Léo. Eles querem que Barcelona e Real Madrid entrem em campo, por exemplo, com uma camiseta é, que tem uma hashtag que é, é SPAM, Sit and Talk. Eles, tão convoc... eles querem que a Espanha converse com as lideranças catalãs para que se chegue a um acordo aí e tal, para que esses caras sejam soltos da prisão. Ah, não, o Real
0: Madrid não vai entrar com isso de jeito nenhum.
1: Com uma camiseta, alguma coisa é. nesse sentido. O
0: Barcelona acha até que pode, é, assim, pelo não... envolvimento né, com a Catalunha, mas o Real Madrid, é. que é o maior símbolo né, da, da oposição, vamos dizer assim, do, do reinado, do, do capitalismo, do, do, de tudo que eles vão contra, é o, é o Real Madrid. E ainda tem Madrid até no nome. Então,
1: claro, não, tem Real, tem real no nome também. É, né? o Real coro, pesa mais do que o Madrid, no... é. É, a coroa espanhola no escuro é. e tal. É. A questão é que, que o se City Tentalk, é, o chamamento para que a Espanha aceite conversar, não é algo sobre independência, sobre política e tal. É sobre hum. a prisão dos presos. Entendi. Então é o que eles querem, o que eles estão tentando argumentar e tal. Mas enfim. Se no inciso não der certo, eles prometem não deixar o Real Madrid chegar no estádio. E aí sim pode dar problema. O Real Madrid está num hotel a 500 metros do Camp Nou. Então a polícia vai ter que abrir caminho para os caras entrarem dentro do estádio. E é lá dentro se vai ter alguma coisa ou não, a gente não sabe. O jogo é às 8 da noite no horário daqui. Às 4 da tarde no horário de Brasília. Eu vou chegar às 2 da tarde, Léo. Eu vou chegar 6 horas antes. Que é porque eu tô com medo de não conseguir chegar depois.
0: É, Eu acho que com tudo isso que está acontecendo... W.O. no Barcelona, três pontos para o Real Madrid e evitaria <risos> qualquer tipo de situação. Mas enfim, a gente vai acompanhar Só e é muito, é muito legal ter você aí, Beckler e saber exatamente como as coisas acontecem aí, porque o, o, você vive muito o sentimento do torcedor do Barcelona, né, dos catalães uhum. e, e é assim um, uma situação política e diferente. E o jogo já foi alterado por causa disso. não né? então Corre o risco de, de uhum. última hora ele se alterar, mas eles mudariam o local ou mudariam a data do jogo?
1: Uh, então, hoje não se fala em adiamento ou em mudança, hoje essa possibilidade não existe, a não ser que a tensão cresça muito até a semana que vem, inclusive eu acabei de chegar agora há pouco, do almoço de Natal que o Barcelona faz com os jornalistas e o presidente faz lá um discurso e tal, ele disse vai ter clássico sim ou sim é. e, e, enfim, eles não trabalham com a possibilidade que não tem, só se ficar muito tenso, aí o que eu acredito é levariam um o jogo pra Madrid e depois na volta fariam um o jogo aqui aí teria que ver como é que estaria aqui a situação e tal a questão é que se fosse em outubro, Léo, teria acontecido sem nenhum problema trouxe pra cá só gerou mais tensão, se leva pra maio pra março, alguma coisa, geraria mais tensão lá na frente também, então tem que fazer logo o jogo acabar logo com isso é, negociar com os caras pra eles colocarem lá faixas, bandeiras de sitem no toque, fim de papo os caras vão gritar por independência Aqui os protestos são democráticos e tal E acho que não vai ter maiores
0: problemas não Tomara que não tenha, que a gente tem um grande jogo Porque é o maior jogo do planeta Ô Beckler, para encerrar, tem um recado aqui De um ouvinte De um ouvinte, né, do podcast nosso Ouve aí, vê se você vai conseguir entender Porque não é na nossa língua não Você conseguiu entender aí? Você entende francês? Eu sei eu sei que isso aí
1: é a voz do Google <risos> e tá falando o quê? Vou que repetir para você.
0: Madrid. É, eu, acho, eu acho que significa Não, Olá, Mbappé, Mbappé vem ser feliz em Madrid. Eu acho que... Eu, eu recebi essa, esse Madrid. áudio você aqui tirou agora. Isso, Não isso, Eu recebi esse áudio aqui agora, assim... É, é uma campanha, né? Hashtag Mbappé em Madrid e tal. Daqui a pouco a gente lança. Ô, Beckler, te aguardo então. Olha só. Vamos hum. almoçar, mas a gente vai Isso. gravar um episódio antes. Não, né? A gente vai gravar depois do clássico, então.
1: Vamos gravar depois do clássico. Vamos apostar o almoço, hein? Semana que vem eu tô em Belo Horizonte. Acabou. Tá perder paga o almoço. Está apostado.
0: E, e se, se der empate, é... o Emanuel paga.
1: Cada um paga o seu.
0: É, se der empate, cada um <risos> o paga Manuel o seu. O Emanuel paga, tá bom. É. É. Tá cada um então. faz seu prato e paga. Então tá marcado, mas já pode. Maravilha, já... gente. Aposta no resultado aí, Beckler. Vai, hum. só para o povo cornetar a gente. Ah, vamos lá então hein você que é o rei do Barcelona, palpitômetro a um. Barcelona 2x1 2x1 um. oh, um. é, eu te diria que Real Madrid 3x2 porque eu gosto de grande jogo o Messi vai fazer os dois gols do Barcelona pra todo mundo que gosta do Messi ficar hum. muito feliz, falar que ele é melhor do mundo e tal e o Real Madrid vai ganhar os dois primeiros gols podem ser do Benzema não sei de quem vai ser, mas o terceiro gol vai ser do Sérgio Ramos com requintes de crueldade, é. aos 93 minutos do segundo tempo, quando o juiz tinha dado só dois é. descontos para dar polêmica.
1: Hum. É. Eu, eu, eu já aconteceu isso comigo uma vez? Pois é,
0: então aí vai que acontece. Beckler, um abraço, até o <risos> Clássico e até semana ah. que vem. Valeu, gente. Bom final de semana a
1: todos. O Futebol Internacional volta depois do Clássico, depois desse almoço também, a gente vai gravar o próximo. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado.